0: Ja Michael, miten teidän mielestä pitäisi määritellä inklusiivinen yritys?
1: Jos minä niin katson sitä omasta näkökulmasta, minulta herkästi tosi paljon mieleen niin avoimuus välittämättä taustasta, iästä, sukupuolesta ja muusta. Niin, 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 ja ottamalla niin mukaan itse asiassa erilaisia eri taustaisia ihmisiä, eri ikäisiä ihmisiä, niin, niin sellainen, sellaisen määritelmän mä hakisin sille.
2: Mä ehkä lisäisin tuohon, että se on hirveän kontekstisironnaista, eli se inklusiivisuus, niin se ei tarkoita, että on värisuora yrityksessä, että jokaisen yrityksen pitäisi olla tietynlainen, mm. vaan tavallaan sen inklusiivisuuden määrittelenä toimii sen yrityksen tavoitteet ja sen yrityksen pitäisi pyrkiä palkkaamaan parhaat ihmiset sinne tekemään sitä, mitä siellä kukin yritys tekee, eli tavallaan niin huomioi siitä näkökulmasta siinä kontekstissa sen, että ottaa ne parhaat ihmiset sinne. Tämä on kriittinen.podcast, joka porautuu
1: yrittämisen tabuihin ja vaikeisiin hetkiin yrityselämän konkarien seurassa. Podcastin juontaa talouselämän toimittaja Maija Tamminen.
0: Tänään kriittinen.podcastissa on aiheena inklusiivisuus ja monikulttuurisuus yrittämisessä. Kuinka omasta yrityksestä voi rakentaa inklusiivisen ja minkälaisin keinoin taustaisen yrittäjien polkua kasvuun voisi tukea? Vieraan jaksossa ovat vegaanisen Dönerin eli Vönerin kehittäjä ja Vöneria maailmalle vievä yrittäjä Siva Parlar sekä yrittäjä Michael Quasi-Wellness Foundationin perustaja sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistävän Walter perustaja perustajan jäsen. Tervetuloa Siva ja Michael.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Ihan alkuun semmoinen pieni väite. Yrityskentän muuttaminen monimuotoisemmaksi tarvitsee aktiivisia tekoja. Oletteko te samaa mieltä?
2: No joo, kyllä mä yhdyn tuohon, eli tota, Ben Horwitz on kirjoittanut hyvän kirjan What you do is who you are, ja tota, siinä puhutaan hyvin paljon kulttuurin muokkaamisesta, ja se on aktiivista työtä, ja hän mainitsee siinä, että jos ei tietoisesti muokkaa kulttuuria, niin yksi kolmasosa sattuu vahingossa, ja kaksi kolmasosa menee pieleen, eli, eli kyllä mä oon samaa mieltä, että siihen pitää keskittyä.
1: Kyllä, on samaa mieltä, ja sitten meillä itse asiassa, jos puhutaan, mitä mä teen ja mitä siellä yrityksessä tehdään, niin, niin meillä se jo näkyy. Ja, ja meillä niin puhutaan itse asiassa kolmea eri kieltä niin jo talossa. Ja, ja, ja se on hauskaa, kun siellä yhdessä puolessa puhutaan yhtä ja toista, toista ja kolmannessa kolmasta kieltä, ja, mutta yhdessä kuitenkin yhtä kieltä. Ja, ja se näkyy sitten, kun on eri taustaisia ihmisiä, niin silloin sulla on erilaisia ajatuksia, erilaisia myös näkökulmia eri tilanteisiin. Ja se on, se on myös rikkaus, ainakin ollut meidän tapauksessa.
0: Kyllä. Siva, kerropa tähän väliin, että äh, vähän sun yrittäjän tarinasta. Äh, miten susta on tullut yrittäjä ja miten sä päädyit vegaanituotteiden pariin? Sä oot kehittänyt vegaanisen dönerin ja viet sitä lihansyöjen luottumaahan Ranskaan tällä hetkellä, eikö niin?
1: Kyllä. <tulation> tota, Yrittäjäksi me päädyin pitkälti vahingossa, jos, jos näin voi sanoa. Mutta ja, ja se, se, mitä... Et se, et niinku, ei, ei koulussa ja muualla opetettu yrittäjyyttä, mutta mut mulla molemmat vanhemmat on ollut yrittäjiä ja se näkyy todella paljon arjessa. Se näkyy jopa niin paljon, että me joskus heitettiin vitsiä, että meillä on olla osake osakeyhtiö. Ja, ja se kun siihen niin ympäristöön tottu, siihen, siihen tota arkeen ja rytmiin tottu, että vanhemmat saattoivat olla pidempään töissä joskus ja, ja ei ollut ehkä pyhiä samalla tavalla, mitä koulukavereilla oli, niin siihen ei jotenkin asennoitu. Meitä on kuitenkin perheessä neljä lasta. Kaikki eivät ryhtyneet yrittäjiksi. Mä olin itse ainoa, joka ryhtyi sitten meistä lapsista yrittäjiksi. Ää, ja miten mä päädyin sitten tekemään vegaanista döneriä, eli vöneriä, niin, niin sekin vähän niin kuin vahingon kautta. <laughs> Et mun mielestä mä oon aina niin pitänyt sellaista ajatusta, että yrittäjä on kaikki, ja, ja toisaalta yrittäjä ei ole mitään. Mitä täällä tarkoitan, niin yrittäjä kyllä pystyy, koska sulle ei ole, tai pystyy tekemään kaikkea, koska sinulla ei ole tiettyä titteliä, että oletko sinä lääkäri, oletko sinä asianajaja vai muuta, niin, niin se periaatteessa avaa sulle mahdollisuudet ja avaa sulle, niin tekee sinusta avarakatseisen siihen, mitä sä teet. Ja, ja se sopii mun kaltaiselle henkilölle todella hyvin.
0: Kyllä. Kerro lyhyesti se Vönerin synty.
1: Vöner... Tota... Syntyi tosiaan, niin kuin sanoin, että vähän niin kuin puolivahingon kautta ja mulla oli silloin ravintola. Mitä Mikä vuosi? 2016-2017 vaihteessa. Ja mulla oli silloin ravintola ja, ja tota, huomasin, että silloin, että hei, nyt on termi vegaani ja, ja mitä tämä tarkoittaa ja voisiko se sopii niin ravintolaan. Ja siitä mä lähdin sitten kehittämään erilaisia niin vaihtoehtoja ruokamenoon, että, että myös vegani palikoimaa löytyisi. Ja, ja sitten tota, pastat ja pizzat ja muut sellaiset vaihtoivat aika nopeasti, jotain tiettyä raaka-ainetta vaihtoivat. olen sitten mä aloin googlailemaan ja kyselemään tukuista, että no mistä mä saan vegaanista kevappia. Ja oli, mitä sä tarkoitat sillä? <laughs> Et sitä ei siis ollut. Ja, ja kuten tuossa sanoin, että yrittäjä on kaikki, niin se oli mun mielestä niin kuin mahdollisuus. Eikä niinkään este, aano sitä ei ole, en tee, en lisää. Vaan että jos ei sitä ole, niin mä lähden tekemään sitä sitten. Ja... ja sitten sitä lähetettiin ihan niinku puuret ja kottamalla tekemään. Tota, oli tarkoitus ensin, että se olisi vain ja ainoastaan yhdessä, eli silloin ravintolassa. Mutta mut, tota, sitten kun viikonloppujulkaisun jälkeen sitä suosi oli valtava. Asiakkaita tuli niinku Jyväskylästäkin asti erityisesti vain ja ainoastaan sen Vönnerin takia. Ja, ja sitten silloin maanantaina tuli jo kaksi kolme puhelua eri ravintoloitsijoilta, joita en edes tunne, että mistä ostit. Ja mä le- että minulta saa. <tönti> ja nyt sitä myydään. <tönti> niin,
0: Siellä... että se koko liiketoiminta vaihtui sitten siihen Vönerin ympärille.
1: Kyllä, ja pitkään tein sitten niin ravintolaa kuin Vöneriäkin, kunnes tuossa noin puolitoista vuotta sitten päädyin, että kyllä se on nyt se Vööner, mitä pystyn ja haluan tehdä pitkälti.
0: Michael, kerro, kerro sun tiestä yrittäjäksi. Monet tuntee sut etenkin amerikkalaisen jalkapallon pelaajana.
2: Joo, mä tota, opiskelin Yhdysvalloissa valtioppija ja pelasin samaan aikaan jenkkivuudesta. Olin pari vuotta ammattilaisena ja ja tota, Urheu-ravitsemus oli mulle aika merkittävässä roolissa, koska se oli auttanut mä uralla. monin olin tota, kärsinyt sellaisen vamman ja, ja siinä, siinä sitten tutustunut ja tota, Huomattiin, että tämmöisiin niin skaalaaviin ravitsemuspalveluihin oli niin kuin tarvetta, varsinkin terveydenhuollon puolella. Ja lähdettiin rakentamaan tällaista millonkerimistä palvelua, joka on tämmöinen digitaalinen ravitsemusvalmennusalusta. Ja pitkälti toimitaan terveydenhuollon sekä julkisen että yksityisen parissa ja autetaan heidän ammattilaisia skaalaamaan sitä heidän, heidän työtään. Eli Yhdysvalloissa esimerkiksi Optumin ja, ja tota Harvardin yliopiston ja niin sitten Suomessa Hussin Helsingin ja Vantaan kaupunkien ja, Oulun ja komitean kanssa esimerkiksi toimitaan.
0: Tänään meillä on aiheena vähän tämmöinen polemiikkiaihe, eli tämä inklusiivisuus yrityselämässä ja eritaustaisten yrittäjien tukeminen kasvussa. Mä pyysin teidät kaksi tänne keskustelemaan, koska Suomi todellakin käy kiihtyvää keskustelua monikulttuuristen työyhteisöjen eduista ja haasteista. Ja meillä on samaan aikaan Suomessa eritaustaisia yrittäjiä, jotka kokevat työssään eri asteista syrjintää. Tästä ei ole mitenkään hirveästi mitään tutkimustietoa, mutta tällaisen väitteen ehkä voisi tehdä. Mitä te ajattelette tästä ilmiöstä yrittäjänä?
2: Tota, mun oma kokemus on itse asiassa... Aika, aika positiivinen siinä mielessä, että tuo startupia ja aloittavien yritysten kenttä on varmaan muun yhteisöön ja yhteiskuntaan verrattuna niin kuin progressiivinen. Toki olen kohdannut syrjintää ja rasismielämässäni muuten, mutta työn puolesta minun täytyy sanoa, että itse asiassa kokemus on ollut aika, aika päinvastainen. Et, mutta samanaikaisesti niin olen myös huomannut sen, että esimerkiksi muun tapauksessa, kun maan oon opiskellut Yhdysvalloissa ja, ja tota, Suomessa, toimijassa ja Yhdysvalloissa toimijassa molemmissa maissa osaan kieltä mm. ja terveydenhuolto on, ää, ja terveysteknologiakenttä on vähän erilainen, niin tota, tässä on hirveän tärkeää, että, että pidetään nämä kontekstit mielessä, koska tota, se mitä me tehdään ja mitä me nähdään on hyvin erilaista kuin mitä muualla nähdään. Kyllä. Eli näin ollen mä voin puhua kuin omista kokemuksista omasta kontekstissa ja, ja näin ollen niin tota, tiedän myös yrittäjällä erityisen vaikeaa saada kontakteja, että, että se, se verkostoinen kieletailun luominen on hirveän tärkeää.
0: Kyllä, sinulla Siva?
2: Äh, jos puhun niinku omasta kokemuksesta ja sitten voin
1: vähän verrata niinku, mitä on ollut ystävien tai tuttujen kokemuksella, niin omasta kokemuksesta, äh, kuten Michael tuossa sanoi, että jos niinku startup-yritys ja muu, se kulttuuri siihen, niin, niin en ole nähnyt hirveästi Joo. eroavaisuuksia ja muuta. Ja, ja hyvin usein me nähdään niin nykyäänkin perustettavia startuppeja, tosi mielenkiintoisia, tosi innovatiivisia yrityksiä, jossa niin perustajat tai mukana olevat henkilöt ei esimerkiksi ole täysin ö, kantasuomalaisia. Mm. Ja, ja, ja tota, ö, meilläkin Pöönerissä ei olla niin täysin, itse asiassa perustajat kumpikaan ei täysin kantasuomalainen. Ja, ja ei ole nähty mitään eroja siinä, että olisiko sillä ollut joku painoarvo tai muuta, jos tilanne olisi ollut toisin. Sitten taas, jos heijastetaan vähän toiseen kulmaan, puhutaan vähän pienemmistä yrityksistä tai tai sellaisista yrityksistä, joita yhden miehen yrityksistä puhutaan, niin paljon mulla sellaisia ystäviä eri aloilla, ja he he kyllä kokee, että siinä on jotain, jotain, mitä ei ehkä välttämättä pitäisi olla. Ihan vaikka kuljetuspalvelu tai, tai taksi tai mitä tahansa näitä on, ja sitten sitä on joskus yhdessäkin mietitty, että mistä tämä voisi johtua. Ja ehkä päädyttiin jotenkin joskus jossain keskustelussa siihen, että se on hyvin paljon kiinni myös alasta. Että et onko, onko se, on ehkä luonnollista nähdä etnisissä ravintoloissa etnisiä ihmisiä. Mm. Sitten taas, jos, jos on heitä nyt hatusta, että jos sulla on palvelu, mitä sä tarvitset, niin siellä taas on ehkä vielä luonnollisempaa nähdä niin kuin, ehkä niin kuin paikallinen kanta suomalainen mm. henkilö. Mutta mut, sekin on häipymässä. Sekin on, niinku.
0: no, haluatteko te ottaa kantaa siihen, että kuinka inklusiivinen teidän mielestä suomalainen yrityselämä tällä hetkellä on? Miltä se näyttäytyy?
2: Tähän pätee varmaan sama kuin äskeiseen, eli, tota, eli kontekstilla on hirveästi merkitystä, jos ajatellaan vaikka Yhdysvalloissa, sieltä on just julkaistu Rock Health, joka on tämmöinen kiihdyttämö terveysalan yrityksille, teki kyselytutkimuksen muun muassa inkluusiosta ja diversiteetistä eri yritysten keskuudessa, ja siellä huomattiin, että esimerkiksi nais- ja miesfoundereita oli yhtä paljon kuin mitä väestössä on, miesten ja jakauma. Mutta sitten kun katsottiin erilaisia etnisiä taustoja, niin siellä huomattiin, että mustat ja latinat olivat aliedustettuina Joo. ja tota, aasialaiset puolestaan yliedustettuina. Et en tiedä, onko samanlaista tehty Euroopassa ää, ja Suomi kuitenkin siihenkin nähdä vielä erilainen, erilainen niin konteksti ja maa. Mutta tota, mut tässäkin täytyy just niin esille, niin se konteksti määrittelee hirveän paljon, että, että miltä kullakin alalla näyttää ja, ja myös, että mitä siellä pitäisi tavoitella.
0: Kasvuyrityskennässä ollaan aina pikkasen ehkä edellä muuta yhteiskuntaa monessakin mielessä, mutta hiljattain slash kuitenkin haastatteli anonyymisti 58 sijoittajaa ja yrittäjää. Ja siinä paljastui kyllä jonkin verran, että kasvuyrityskentässäkin on rakenteellisia ongelmia. Ää, kävi ilmi, että esimerkiksi ää, sellaiset yritykset, joissa ähm, hakemuksen oli tehnyt nainen, niin saivat keskimääräistä vähemmän rahoitusta. Ja sitten tässä selvityksessä nousi esiin myös se, että tota, ähm, tämä diversiteettikeskustelu koettiin yksipuolisena ja liikaa keskittyvänä sukupuoleen, että, että pitäisi keskustella tällä kentällä enemmän myös koulutustaustasta, äh, sosiaalioikeudellisesta asemasta ja etnisestä taustasta. Mun mielestä tämä on niinku kiinnostava löydös ja ehkä, ehkä kertoo jotain niinku oikeasta suunnasta, mihin ollaan menossa. Että Monikulttuurisuus puhuttaa, mutta kuinka pitkälle siinä ollaan sitten vielä päästy. Tota, mitkä on teidän mielestä keskeisiä haasteita niin kun yrittäjien, niin kun, ja yritysten kasvun kannalta monikulttuuristen taustaan nähden?
2: Joo, verkostot ja kielitaito on, varsinkin Suomessa kielitaito korostuu. Eli jos ajatellaan niin yrityksiä, jotka joutuvat joka tapauksessa suuntaamaan ulkomaille, niin siellähän kielitaito niin tota, ei ole niin iso este, koska siellä joka tapauksessa työ, kieli on, on englantia, niin kuin Siva mainitsi, niin monissa yrityksissä on jo monta kieltä. Mutta tosiaan ehkä se, se minkä voisi nostaa tässä esille, ihan niin kuin, tota, että miksi tämä on niin tärkeä asia, niin City Group oli syksyllä julkaistu tutkimuksessa, oli arvioitu Yhdysvalloissa. Ä, viimeisten 20 vuoden aikana olisi menetetty noin 16 biljoonaa ä, niin rakenteellisten syrjintäongelmien vuoksi. Eli käytännössä etniset vähemmistöt ei saanut rahoitusta yrityksille, niin kuin tuossa äsken mainittiin. Ja sitä myötä yli 6 miljoonaa työpaikkaa per vuosi ei perustamatta ihmiset ei päässeet ostamaan asuntoa ja näin päin pois. Eli jälleen kerran, en tiedä, onko Euroopasta vastaavanlaista tutkimusta ja Suomi on varmaan eri. Mutta että, niin se syy, miksi tähän asiaan kannattaa paneutua, on ne arvokysymykset, jotka itsessään on tärkeitä. Mutta mun mielestä niin kaikkein keskeisin syy on nimenomaan se taloudellinen vaikutus, mikä silloin on. Tämä tulee kaikille kalliiksi. Nimenomaan. Ja, tota, ja se on silloin tavallaan sellainen... Niin kuin, äh, Mahdollisuus se, niin, samalla. Ja se
0: potentiaalin hukkaamista, kyllä, jos niitä ei niinku käytetä näitä kyllä. kaikkia mahdollisuuksia.
2: Ja sen takia, jos, niin, jos ajatellaan sijoittajan näkökulmasta, mikä muun näkyykin joillain sijoittajilla, että he ymmärtävät, että kun heidän täytyy löytää tiimejä, konsepteja, jotka menestyvät markkinoilla, niin silloin tavallaan mitä laajempi puoli sulla on, mistä sä voit hakea, sekä niitä mm. niin kohteita, että sitten nämä sun kohde yritykset vaan hakee työntekijöitä, niin, tota, niin tämmöinen samantyyppinen niin potentiaalin maksimointiajattelu on hirveän tärkeä tuoda tähän, koska meillä on tosiaan paljon mahdollisuuksia parantamalla näitä ongelmia.
0: Niin, ja voi ajatella sellainen, että vaikka vientiyhtiöille, tai vientiin tähtääville yhtiöille, kansainvälistämiseen tähtääville yhtiöille, niin ei siitä nyt ainakaan niin mitään haittaa voi olla, jos mm. se kulttuuri siellä on mahdollisimman diversite- diversiteettinen. Siva, kerrotko vähän siitä, että mitä itse teidän niin kun, uh, yrityskulttuuri on mielestäsi vaikuttanut siihen, että miten Döner on nyt kansainvälistymässä?
1: No itse asiassa, kun mun näkeinen kaveri ulkomaille menee ja, ja englantia puhuu, niin uh, se on helpottanut. Uh, meillä kuitenkin, no Döner, Döner, sillä sama tuote, eri, eri tuote kuitenkin. Ja jos puhutaan, niin kun, uh, maailman, jos puhutaan maailman ruuista, niin meillä on niin viisi ruokaa, mitä koko maailma tuntee. Se on niin pizza, burgeri, hotdog. Döner ja sitten, tota, ö, tai sitten no, mutta näin ne tunteja Döner on niinku yksi niistä. Ja kyllä se on, niinku, jos mä menen Saksaan, tai, tai itse asiassa siellä Ranskassakin, tai, tai oltiin Tanskassa myöskin, niin yleensä ne on kyllä jotain lähi tulleita, usean sukupolven ö, henkilöitä, jotka niinku pyörii tällä ruoka-alalla, ja, ja pyörii erityisesti tällä niinku Vöner, Döner-sektorilla. Silloin se on ollut helpottava tekijä. Sitten on ollut tosi rohkaisevaa myös nähdä, esimerkiksi meillä Tanskassa on on yksi yritys, kenen kanssa tehdään vähän yhteistyötä, jossa omistajat ovat ulkomaalastaustaisia, mutta me, ja, ja me puhuttiin hiukan heidän kanssaan, tai mä puhun heidän kanssaan siitä, että no miten se näkyy, niin täällä, minkälainen yrityskulttuuri täällä Tanskassa esimerkiksi on, ja he olivat silleen, että mitä sä tarkoittaa tuolla kysymyksellä, kun taas Suomessa se olisi ehkä silleen, että heti niin kun tiedetään jo mistä puhutaan, ää, niin heillä ei ollut mitään sellaista, mikä niin estäisi, eikä heidän lapsillakaan ollut mitään sellaista, mikä estäisi tai, tai yhteiskunnassa olisi jotain asioita, Mitkä, mitkä olisivat olleet esimerkiksi hidasteita. Ja, ja meillä Suomessa tämä on vielä vähän olemassa. Mä, mä niin kuin olen miettinyt joskus sitä, ja mä mietin, että me ollaan kuitenkin niin kuin sukupolviltaan niin nuoria, me ollaan vasta tulleita niin ulkomailla tausta hirveästi, että 90-luvun vaihteessa tuli jo niin kuin sitten eka rykelmä ja 10-7 vuotta sitten toinen rykelmä. niin,
0: niin Suomessa on monimaihin verrattuna niin kuin aika nuori, tavallaan maan muuton Kyllä. Maahan, muut kulttuuri.
1: Kyllä. Jos me puhutaan esimerkiksi Jenkeissä, missä on ollut jo niin kuin kuten saduista vuosista kenties, niin siellä ollaan jo niin paljon edellä. niin Vaatiiko se
2: aikaa? Ehkä. Mm-hmm. <laughs> niin mä lisäsin itse asiassa musta hirveän hyviä pointteja, lisäsin tuohon sen, että, että onko toisaalta ollaanko edessä, vai, vai tota, esimerkiksi Yhdysvalloissa, vai onko Suomessa mahdollista tehdä jotain paremmin, kuin mitä Yhdysvalloissa on tehty?
1: Öö, joo, no varmasti, varmasti voidaan, tai Suomessa voidaan tehdä mm. paremmin, koska meillä on jo esimerkkejä muualla, jotka ovat jo paljon, paljon enemmän edellä. Et ei se tarkoita, että meidän pitää tulla niinku yksi askel kerrallaan, miksi me voitaisiin ottaa kolme askelta niin, kerrallaan. Niin, että miksi ottaa ne esimerkit
0: sieltä ja poimisi kaikki parhaat niinku Joo. ideat.
1: Joo, kyllä. Sitten kun puhuit tuossa Michael myös, että, että oli näitä niinku sijoittajia, tai oli vähän tätä tilastoa, niin, niin ei se tarvii niinku montaa vuotta mennä, että, että meidänkin kaltaiset henkilöt ovat siellä niinku mukana ehkä sijoittamassa tai päättämässä, minkälaisia yrityksiä halutaan lähteä mukaan. Niin se tuo jo sitä monikulttuurillisuutta myös siihen kolmion kärkeen. Että ei mm. enää alhaalta mennä, vaan ylhäältäkin osaat päättää ja katsoa. En mä ainakaan itse siinä sellaisessa tilanteessa, jos joskus olisin, niin kattoisi hirveästi, että no, hän on tuosta maasta kotoisin mm. ja hän on tästä, vaan enemmän sitä, että mikä näiden kavereiden potentiaali
2: on.
0: Kyllä, nimenomaan. Että aina pitää miettiä potentiaalia.
2: Joo, kyllä. Suomessa on jo monikulttuurisen taustan omaavia sijoittajia useita. On, ja, joo. On, joo tuota... Mutta
1: varmasti tulee niin lisää. Kyllä, ja, joo, ja, kyllä. Ja,
0: ja. Uh, Michael, sä edistät monikulttuurisuutta nuorten parissa Walter Ryn kautta. Kerrotko, uh, mitä tavoitteita tuolla työllä on suomalaista työelämää ajatellen? Uh, toimitte nuorten parissa, mutta vaikutukset ovat laajemmat.
2: Joo, kyllä mielellään. Eli tota, silloin kun, kun pelasin, niin kerroin, niin omakohtaisia kokemuksia rasismista on, on toki ollut ja, ja sen takia aina ollut halu vaikuttaa siihen niin yhteisöön, missä on. Ja me perustettiin usean, usean tota, henkilön kanssa tämmöinen jossa tavoitteena on neljän arvon edistäminen nuorten parissa, kunnioittaminen, välittäminen, ymmärtäminen ja vastuunottaminen. Ja se ajatus niissä arvoissa on se, että jos kunnioittaa itseään ja muita, jos ottaa Muut, että Pyrki ymmärtämään itseään ja muita ja välittämään itsestä ja muista ja sitten ottamaan vastuuta omasta tekemisestä ja oman yhteisöstä tekemisestä. ja kollektiivisen vastuun käsite, niin silloin tällaisessa ilmapiirissä on turvallista tehdä asioita ja ratkoa ongelmia ylipäätään. Meillä on pari tämmöistä isoa kouluhanketta, jossa tota, toinen on nimeltään Kytke. Siinä on MIT lähtenyt rahoittamaan tämmöistä tutkimusyhteistyötä, missä Harvard ja Aalto tutkii tämän toiminnan vaikuttavuutta. Ja sitten myös tämmöistä, tämmöistä jossa ä, työterveyslaitos ja Jyväskylän yliopisto ja VAT tutkii, tota, miten voidaan ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä siinä peruskoulun päättyessä ja toiselle asteelle ohjatessa. Ja tota, näissä toiminnoissa se, mihin me pyritään, on se, että me saataisiin varmistettua, että nuoret ohjautuisivat eteenpäin ja että yritykset pystyvät sitten palkkaamaan nuoria, kun he sitten lopulta tulee sieltä yliopistosta ja että heillä on sellaisia taitoja, jotka on, tota, auttaa heitä kontripoimaan sen omaan yhteisöön.
0: Kuulostaa tosi äh, tärkeältä ja hyödylliseltä. Onko tuosta tutkimuksista ei varmaan vielä ole tuloksia vai onko, mutta mitkä on sun mielestä tämmöisiä niin Keidun ja vaikuttaa tuohon, että, että me saadaan kaikki nuoret ää, semmoiseen, semmoiseen, niin mahdollisuuksien äärelle?
2: Ähm, hirveän hyvä kysymys, ja mä jakaisin ehkä kahteen osaan. Että toinen on tämmöinen niin kuin, systeemisen tason keskustelu siitä, että miten instituutiot toimisivat paremmin. Mutta siitä on paljon semmoisia niin kuin, yksittäisiä asioita, mitä voidaan tehdä. Eli esimerkiksi tota, me tehtiin kyselytutkimuskoulussa jossa kysyttiin, että miten nuoret ja opettajat kokee, että puuttuvatko he esimerkiksi syrjintään, jos näkevät sitä. Ja 98 prosenttia opettajista mieltä, että he puuttuvat ehdottomasti tai, tai, tai he puuttuvat usein ja nuorista, se oli 58 prosenttia, jotka samaa mieltä. Joo. Se muotoilu taas olla pikkasen toisin, mutta joka tapauksessa hirveän iso ero opettajien ja oppilaiden välillä. Ja silloin tavallaan tämä niin kuin, tilanteiden huomaaminen, niin se, että haluaa vaikuttaa, niin niihin on hirveän tärkeää. Yksi mun ää, tota, hyvä kollega ja, ja ää, ää, hänen kanssaan on paljon yhteistyötä käyttäytymistieteilijä Pilvikeabs, se on monta kertaa muistuttanut, että ihmisiä ei voi pakottaa olemaan kiva. Ja sekä lapset että aikuiset. Aistii aika helposti, että haluaako joku aidosti olla läsnä, onko joku aidosti kiinnostunut. Ja silloin tavallaan niin kuin, sellainen, ää, sellainen niin kuin välittämisen osoittaminen ja niin kuin keskustelun avaus on, on hirveän arvokasta. Ja sillä pääsee tosi pitkälle, koska nämä on kuitenkin niin monimutkaisia asioita, että niihin ei löydy yhtä oikeaa ratkaisua ja niitä täytyy lähteä yhdessä hakemaan. Ja se, on se keskustelun kulttuuri on siinä tosi tärkeässä roolissa.
0: Kyllä. Tata... Äh, jollain tavalla toisit heijastuu myös suomalaiseen työelämään, että miten näitä asioita kyetään ratkomaan nyt ja miten niitä on kyetty ratkomaan tähän mennessä. Ähm, millä tavalla teidän mielestä monikulttuurisuudessa Suomen työelämässä pitäisi puhua ja ollaanko me nyt tässä keskustelussa oikealla tasolla Suomessa?
1: Öö, siitä voisi puhua mun mielestä niin kuin paljon avoimemmin tai, tai tota, se voisi tulla aika... Paljon enemmän niin esille. Et, ää, toki me ymmärrän, niin kuin, nyt puhutaan koronasta ja nyt puhutaan siitä, että työpaikkoja menetetään ja muuta. Ja, ja, ja sitten kun niitä tulee taas, niitä työpaikkoja, niin koetaan hyvin, hyvin suoraviivaisesti siten, että se on oikeus, että kanta suomalainen henkilö saa ensin ne työpaikat. Mm. Ää, ei se näin ole, ainakaan mielestäni. Ja, ja sitä keskustelua pitäisi niin kuin, Tuoda, mutta onko se sitten jonkun, onko se yhteiskunnan tehtävä, onko se työpaikan tai työnantajan tehtävä, sen organisaation tehtävä vai, vai onko se sitten niin itse henkilön tehtävä olla siinä enemmän mukana. Puhutaan siis vaikka työn tai muuta. hän oli yksi esimerkki, tota, ää, en nyt muista ketjun nimeä eikä sillä väliä, mutta että työhaastat tulee tehdään ilman ää, kuvia tai ilman itse asiassa sukunimeä, missä, koska sitä haluttiin, ja ilman ikääkin jopa, koska sitä haluttiin, tota, että ei nähdä, vaan katsotaan, mikä se niin kuin, taito, mikä se kokemus, mikä se juttu on, mikä sopii siihen yrityksen profiiliin, välittämättä henkilön iästä tai sukupuolesta. Ja, ja tämä oli myös tosi niin kuin, rohkaisevaa tältä yritykseltä lähteä siihen. Ja ymmärsin myös, kun vähän selvitteli, että he sitten sai tätä myötä tosi kirjavan eri-ikäisen, eri, eri niin kuin, sukupuolta edustavia, eri, eri kansallisuuksia edustavat tota, henkilökunnan siihen
2: yritykseen mukaan. Tämä on ollut musta, niin joo, sellainen, mikä on ollut Kiinasta tosi hyvä valta. askel mm. eteenpäin. Minusta tuo oli hyvä, hyvä esimerkki ja tota, mä korostan tuossa just samaa, minkä Siva alleviivasi, että et, niin kuin, Yritysten pitäisi saada ne siihen tehtävään parhaiten sopivimmat henkilöt sinne, että se olisi se lähtökohta. Joillain aloilla se on paljon helpompaa, jos ajatellaan vaikka koodaamista, niin se on mahdollisuus antaa vaikka verkkoon kooditehtäviä. se on tarve arvioida paljon objektiivisemmin sitä, että mikä se taitotaso on. Mutta, tota, mutta sitten kun lähdetään sellaisille aloille, missä se ei ole mahdollista, Niin niin siihen keskusteluun olisi tärkeää miettiä, että onko meidän mahdollista muuttaa meidän rekrytointiprosesseja siitä näkökulmasta, että me saataisiin paremmin toimiva yritys, joka tuottaa enemmän arvoa, joka sitten heijastuu kaikkialle. Se on on hirveän positiivinen asia Ja, ja siinähän yksi, missä Saksassa on onnistuttu hyvin, on tämmöisiä erilaisia harjoittelupaikkoja. Ja Bengt Holmström täisi tuossa vuosi sitten syksyllä tehti sellaisia avauksia, missä hän mainitsi, varmaan muutkin ovat niitä maininnut, mutta että mitä jos esimerkiksi maahanmuuttajatausta niin työllistymistä edistettäisiin sillä, että olisi helpompi ottaa töihin alentamalla esimerkiksi palkkaa alussa joksikin aikaa, joka herättää paljon, niin kuin, paljon tunteita puolesta ja vastaan, mutta mutta meidän jäin kaipaamaan siinä keskustelussa, mitä seuraavia kuulin, niin ymmärrystä sille, että kuinka tärkeää on tosiaan saada sitä kokemusta ja sitä verkostoa, ja kuinka moni henkilö olisi, valmista, olisi valmiina tekemään töitä pienempän palkan. Jos, jos sopii, jos mä hiukan niin kuin teen Joo. käänteisen tästä asiasta ja, ja heijastan
1: tosiaan, että miten niin kuin oma kokemus ja oma yrittä, yrittäjyys, yrittäjäelämä niin kuin on mennyt. Koen usein näin, että kun Mä oon 29 ja mä en oo suomalainen ja mä oon kuitenkin yrittäjä ja mä oon perustanut yrityksen. Ja henkilöitä, joita me rekrytään, niin miten se periaatteessa tapahtuu ja muuta, niin kyllä me halutaan, kun me rekrytään, että hei, meillä on nyt tässä aukko, tämänkaltainen työtehtävä. Me halutaan, ei että tämänkaltainen henkilö me halutaan. Me halutaan työtehtävään niinku tämänkaltainen henkilö. Ja, ja sitten kun puhutaan nyt siitä, että että työllistyykö nyt esimerkiksi vaikka, vaikka ulkomaalastaustaiset tota, samalla tavalla kuin suomalaiset niin kyllähän mulle tulee todella hieno olo, kun mä oon siellä niinku pöydän toisessa päässä ja, ja, ja saa valita, ja kun itsellä ei ole sitä niinku juurtunut millään lailla sellaista ajatusta, että onko hän mies nainen, mikä hänen ikä on, tai, tai, tai mikä hänen niinku taustansa on, vaan se pohjautuu puhtaasti siihen, että mikä se työtehtävä, mitä meillä on, ja sitten verrataan katsotaan, että pystyykö tämä X-henkilö tekemään sen. Ja, ja ajattelen, että näin toimitaan kaikissa yrityksissä, mutta siis näinhän ei ole. Ja se joskus mietityttää, että miksi näin ei ole. Eikö sen pitäisi justiinsa nimenomaan mennä juuri näin, kun haetaan tiettyä työtehtävää? Niin, yksi
0: joku. esimerkki tosta, että missä näin ei ole, niin tuli ainakin itselleen, aika kovaa silloin pari vuotta sitten, kun oli tämä iso kampanja Diakilla, missä oli tämmöinen työnimikampanja, missä neljä tunnettua suomalaista hakivat töitä omilla CV-lään, mutta he he, tota, heidän nimensä muutettiin romanitaustaiseksi ja yksikään siinä kampanja-aikana ei saanut kutsua työhaastatteluun.
2: Joo, tuossa to, on haasteena myös se, että kun se ei välttämättä ole tietosta, vaan mm-hmm. kun se saattaa olla, olla tota noin, niin ennakkoluuluihin perustuvaa, mitä ihminen välttämättä tiedostaa, niin sen takia sellaiset niin tavat esimerkiksi peittää nimi tai jotenkin muuten tehdä siitä sellaista. Niin Vähän anonyympää voi olla yksi semmoinen niin pohdittava asia. Tähän on näkynyt myös tämmöisissä eri algoritmeissa, muun muassa Amazon, joo, tehdä tota, heillä oli tämmöinen palkkaus, palkkausalgoritmi ja joka pyrki löytämään sieltä työntekijöitä, joka huomattiin, että se suosi merkittävästi miehiä johtuen siitä datasta, millä se oli opetettu. Niin. Ja, ja tota, tämä on hyvä esimerkki, että minkälaisten haasteiden parissa Niinpä. me ollaan, että se ei välttämättä ole niin tietoista syrjintää. Niin.
0: Et se voi olla myös niinku ihan vaan, niinku jopa koneeseen sisään kirjattua. Niin, se tulee, jos sulla on neuroverkko
2: ja opetat jep. sitä ja se data tavallaan niinku heijastaa, niin silloinhan niin, se niinku näkyy kyllä. siinä, siinä tota lopputuotteessa. Mutta sellainen yksi, mikä on tota, niinku harjoittelupaikat, mitä Saksassa käytetään ja, ja tota, josta Bengt taisi viime syksynä vuosi sitten mainita, missä niinku helpotetaan sitä ihmisten pääsyä ja tota, luodaan insentiivejä yrityksille ottaa, maahanmuuttajataustaisiin töihin, niin esimerkiksi tämän tyyppiset ratkaisut tietyllä alalla voisi olla hirveän tehokkaita nimenomaan sen takia, että mitä nopeammin ihmiset pääsee siihen työhön keräämään kokemusta, äh, keräämään kokemusta luomaan verkostoa itselleen ja, ja tota, käyttämään sitä kieltä päivittäin, niin tota, auttaa merkittävästi sitten siinä eteenpäin pääsemisessä. Mutta nämä pitäisi tietenkin sitten katsoa, että miten ne sopii siihen, siihen tota, työyhteisöön ja siihen kontekstiin, missä ollaan.
0: Kohta vähän tätä keskustelua yhteen tässä lopussa ja äh, pystyttekö te antaa semmoista pientä niin vinkkilistaa, että mitä keinoja jokainen yrittäjä voisi omassa yrityksessään käyttää monimuotoisuuden edistämiseen ja miksi se kannattaisi?
2: No mä palaisin takaisin siihen ihan sen yrityksen menestymiseen eli, eli tota kun me yrityksessä pyritään niin kuin löytämään ihmisiä, niin me yritetään löytää ne parhaat siihen tehtävään. ja, tota, ja Silloin kun kaikki ymmärtää tämän ja ottaa tämän tavoitteeksi, mä oon nähnyt tämän niin monessa muussakin kontekstissa, niin jos muut ymmärtää, että me tehdään tämän yhteisen hyvän vuoksi, meillä on yhteinen tavoite, mitä tällä pyritään saavuttamaan, eli menestys tälle yritykselle, niin silloin kaikki haluaa auttaa toisiaan. Ja, ja se, on, se on äärimmäisen tärkeää, että se ei ole tämmöinen strategia, inklusiivisuus ei ole sitä, että yrityksellä on värisuora. Mm. Et se, se, on, se riippuu siitä, mitä se yritys tavoittelee ja niiden tota, toimenpiteiden pitää tukea sitä. Yksi esimerkki, kun mä olin armeijassa, niin tota, meidän, meidän luutnantti piti kaikille haastattelut, että mitkä on tavoitteet ja mitä haluaa tehdä, näin pois. ja kysyi minulta, että hän tuo tämän nyt yhden kerran esille, että onko mulla ollut ihan ihon väriin liittyen. Ja totesin, että ei ole ollut. Ja mm-hmm. hän sanoi, että hän ei halua tätä tuoda enää esille, ellen mä koet tarvetta sille. Mm-hmm. Ja, ja se tunne, mikä siinä syntyi niin minusta oli se, että me ollaan samalla puolella, että minun ei tarvitse vahtia omaa selustaan, mikä, mikä joskus sattuu olemaan tilanne. Ja silloin, tavallaan kun, kun työyhteisöt ymmärtävät, että meillä on yhteinen tavoite ja haluaa huolehtia jäsenistään, niin siitä syntyy luontainen, luontainen tota, tapa auttaa toisia, huolehtia toisista ja keskustella. Se ei tarkoita, että se on niin pehmeää, Usein siinä voidaan tehdä hyvinkin kovaa töitä. Mutta siinä kuitenkin silloin on niin yhteinen tavoite, jonka eteen tehdään töitä. Tällainen niin luottamus, joka sillä saadaan rakennettua, on äärimmäisen tärkeää, varsinkin kun ajatellaan, että minkälaisessa maailmassa eletään. Nyt korona-aikana niin tilanteet muuttuu hirveän nopeasti. Toisaalta tarjoaa myös mahdollisuuden palkata kykkäitä ihmisiä paikoista, mistä aikaisemmin voinut palkata, koska voidaan tehdä etänä. Niin tällaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen tässä tilanteessa on valtava, valtava niin opportuniti koko Suomen yrityskentälle.
0: Niin sitä ei tiedä, että millä tavalla tämä etätyön yleistyminen muuttaa tiimien niin rakenteita, että missä tiimit sijaitsevat, mistä, mistä nämä jäsenet tulee, ehkä ne muuttuvat sit, niin lopulta jotenkin vielä monikansallisemmiksi kuin nykyään. Minkälaisia keinoja jokainen yrittäjä voisi käyttää monimuotoisuuden edistämiseen?
1: Öö, Tuossa niin on tullut useasti niin Michaelilta ja multakin, että, että värisuora tai siis hän, hän sanoi se hyvin, että värisuora ei, ei pide missään nimessä niin kuin tavoittaa. Ja itekin korostan justiinsa sitä, että kun sulla on vain joku työtehtävä. Öö, itse tykkäsin tosiaan tosi paljon tällaisesta niin anonyymi CV:stä. Missä, missä tulee kyllä ilmi sitten taidot, mutta ei välttämättä sitä profiilia sen taidon takana, mikä, mitä mä voisin hyvinkin käyttää itse, niin kun, vaikka en koe, että meillä niin kun, on, on sellaista tarvetta tai sellaista niin kun, puutetta nyt tällaisessa tilanteessa. Mutta mut, tota, kyllä niin kun, aika, aika näyttää, tässä niin kuitenkin mennään. Me ollaan kuitenkin tässä sanoin, että aika, varsin niin kun, nuori yhteiskunta, tällaiseen tilanteeseen, mutta se, että otetaanko yksi askel kerrallaan vai kolme askelta kerrallaan, kun maailma kuitenkin osaa näyttää ja maailmasta löytyy tietoa ja taitoa tällaiseen tilanteeseen, niin niin mä uskon jo, että kymmenen vuoden päästä on jo todella paljon muutosta,
2: mitä tähän päivään verrattuna olisi.
1: Kyllä se suunta on ainakin
2: hyvä. Mä ehkä lisäisin tuohon, vielä se, että se, se suunta, tota, jotta me saadaan varmistettua, että mennään, mennään oikeaan suuntaan, niin on muutama sellainen niin kuin asia, mitä meidän täytyisi ehdottomasti vaalia. Ja yksi niistä on, on sanavapaus ja ylipäätään tämmöisen puhumisen kulttuuri täytyy saada, niin kuin, se täytyy nostaa keskiön. Koska nämä, nämä asiat, nytkin tämä keskustelu, mitä me käydään tässä, niin, niin tota, Tämä on sellainen kenttä, että tämä on hirveän vaikea, jos joku haluaa, niin ymmärtää toista tahallaan väärin. Ja, ja sellainen ratkaisukeskeisyys on ihan, ihan keskeistä sille, että tällaista asiaa voidaan niin kuin ratkoa ja viedä eteenpäin. Ja se onnistuu ainoastaan puhumalla ja, ja se koskee sekä niin kuin työyhteisöä ja sisäisesti, että ihmiset uskaltaa kysyä toisilta ja puhua ja ottaa huomioon sen toisen tilanteen vähän niin kuin ymmärtää, että mistä se toinen saattaa niin kuin, tulla. Ja esimerkiksi tämmöiset niin kuin, tapahtumat, jotka itseä ei kosketa, saattaa koskettaa toista henkilöä. Mutta sitten täytyy myös ymmärtää, että kun asutaan ja ollaan, eletään yhdessä hyvinvointivaltiossa, niin kaikki se hyvinvointi, mitä meillä täällä on, on yritysten tuottamaan. Se on jollain tavalla, ei to, toki on kolmas sektori, mutta, mutta ylipäätään niin kuin, se, se tuotetaan niin työllä, tarkoittaa niin työyhteys ja laajemminen ainoastaan mm-hmm. yrityksiä. Niin, niin työyhteisöt, missä me kaikki sitten tavalla tai toisella ollaan mukana ja käyttäydytään tietyllä tavalla, niin, niin se heijastuu sitten siihen meidän muuhun elämään, että miten me toimitaan kotona ja näin päin pois. Silloin sellaiset tietyt niin kuin toimintamallit, mitkä toimii työyhteisössä, heijastulaajemmin yhteiskuntaan, ja se on hirveän tärkeää, että ne on luottamusta kasvattavia ja auttaa tämmöisten asioiden niin kuin ratkaisemisessa. Kyllä.
0: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, Siiva ja Michael. Ja kiitos, että tulitte kriittinen.podcastiin vieraiksi.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Ja kaikki te kuulijat, jotka kuuntelette tätä, kiitos myös teille ja jos piditte tästä jaksosta, niin jakaa se teidän verkostolle ja ottakaa tämä podiseurantaan omassa kuuntelualustassa. Kiitos.